0: Podcast
1: 。8月4日火曜日時刻は8時になりましたラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんは。
2: はい、えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所スタープレイヤーズからリモート出演中ライムスター田丸でございますそして火曜日パートナー宇垣美里でございますさあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなーな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」の時間です今夜の特集はこちらでございます、ね、祝生誕100年漫画家長谷川町子はおしゃれなんです斬新なんですかっこいいんです特集こ今年生誕100年目を迎えた国民的漫画家、サザエさんの作者として広い世代に知られる漫画家、長谷川真知子さん、いや、本当すごいですよね、うん、今のどんなに若い人だって、サザエさん知らない人はいないわけだから、こんな人もなかなかいないですよね、うんえー、日本初の女性漫画家として15歳でデビューし、<い>ずば抜けた画力とうまいんだ、えー、抜群のセンスを武器に、サザエさんのほか、いじわルバーさん、エプロンおばさんなどなど、多くの作品を残されました。えー、今夜はえ今週もね先週に引き続きえ私たちは知ってるつもりに過ぎないかもしれない長谷川町子そして漫画サザエさんの魅力に迫っていきますということで今夜のゲストは長谷川町子美術館記念館の副館長で学芸部員部長を務めていらっしゃいます橋本のの子さんですこんばんはこんばんははじめまして,ましてよろしくお願いします,ます橋本さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
2: そ,それでは早速なんですが橋本さんのご紹介うがきさんからお願いしますは
1: い橋本のの子さんは1964年福島県のお生まれです栃木県鹿沼市立川澄澄夫美術館に学芸員として開館準備から関わり木版画家川上澄男の作品調査研究に携わりました。2004年より長谷川町子美術館の学芸員として勤務され漫画家長谷川町子の研究所蔵コレクション展の企画などをされて
2: いますはい、えー、ということで、ね、橋本さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今回の特集なんですが先月二十一日火曜日のミュージアムグッズ最高特集というのをやりましてねここで、えー、大沢夏美さん全国のミュージアムグッズにねもう通じられてもういっぱい溜め込んでらっしゃるですね大沢夏美さんがとにかく注目だということで、うん、長谷川町子記念館のオリジナルグッズがまあいけてるとで、我々がもうそれを見てメロメロになりましてですね。<笑>ベロベロになっただけではなくですねうすもう私は焦りましてこれは流行るぞとそ
1: う今度、前に行かねば
2: そう絶対混んじゃうからこれはやばいぞということで早速のちょっと特集とさせていただいた次第でございまますはいいありがとうございます、はいえー、先月ついにオープンとなった長谷川町子記念館長谷川町子美術館の方がずっとあってその向かいに文館という形、はい、位置づけでオープンされたわけですよねすこの記念館、えー、となぜ今、記念館オープンされることになったんでしょうか。
3: もともと、ね、こちら、長谷川町子美術館はあの、1985年、昭和60年にオープンしたんですけれども、もともと長谷川町子があの好きで集めました美術品、うん、工芸品を展示するために建てられた館でした、はい、これ、
2: 収集物がね、僕今回初めて伺ったんですけど、はい、シャガール、ルオー、ピカソとか言って、ええ、ねあのガラス工芸もそうですし、すね、日本画もあるし、はい、すごいコレクションですよね、実は。ええそう
3: なんです。現在あの中蔵作品だけで、えー、約800点ほどございます
2: 。じゃあ今展示されているのはやっぱり一部の彫刻で、はい、ということであってそのやっぱ、まあるんで
3: すね。そうなんです。あのマチコさんがあのまあ。1992年に真知子さん亡くなってるんですが真知子さんが存命中に収集した美術品から今回はご紹介しているんです
2: 漫画にも書かれているその美術の収集エピソードと合わせてみるとまた、ね、楽しいっていうね。はい
3: そうですね。あのリフレットの中に、私と美術館という真知子さんが。美術品を収集して、どうやって美術館を建てたか、というのを、漫画で立てて紹介しているものがあるんですが。今回はそれをもとに、そこに、あのまあ、描かれている。まあ、そこの収集のもとになった作品も、あのご覧いただけるような手中になっています。それ
2: が面白かったですよ。あのそれを見
1: てから、もう一回見に帰っちゃう。そうそうそうそう。あのね
2: 、一目惚れしても、ね、京都の美術館に入るのが決まっているのね、なんと。ん本当に素晴らしい、まあ、単純に個人美術館としても素晴らしいコレクションで、えー、そこも見応えありましたけども<あ>美術館、はい、これがまた通りを挟んで向かい側にそその新たな記念館
3: ることになったかというと、あのお客様からの声で、どうしても長谷川町子が建てた美術館には長谷川町子の作品があるだろうと思っていらっしゃる方がほとんどだったんですよ。はい、で美術品も好きな方もいらっしゃはくさるんですが、ええー、町子の作品を見たいというお客様のためにも。やはりあの充実した原作の展示室が欲しいというのは、美術館のまあ前々からの願いでもあったんですね。で、それがあのまあ五年前に偶然。にも美術館の前の土地が入手できることになりますそこからあの記念館の構想が始まりまし
2: た。あそういうことだったんですね。はうなんです。いやでも立地としては最高ですよね。そうなんです本当に
3: 東京そうなんで三重側ですからね。そして今年がなんとあの長谷川町チコ生誕100年の記念すべき年にあたるので、そこにまずポイントを当てまして、そこその年にまあ記念館作りましょうういう運びで体感を。すすることになりまコロナ
2: ウイルスの拡大の影響でオープンが伸びて7月になりましたけども
3: 4
2: 月のオープンの予定ではあったんですがでも7月11日に無事にオープンすることができました。これももももも行行っっててまままいいいいいり
1: ししたたたうさん私つ先ほどグッズを買買込む
3: むお素敵なグッズですよねグッズからし
2: てもうね可愛い最高この豆皿の俺全種類揃えたいなと思ってて最高ですよね豆皿はとても人気だそうですね、お得ですこれだって800円じゃんこれ安いよいわゆるただ同然と言いますあとコッ
1: プカラスのコップも可愛かった今
2: 回記念館のまあじゃ内容というのは改めて橋本さんからどんな感じなんでしょうかはい記念
3: 館はですね、今、1階と2階と2階建ての建物なんですが、1階の方では常設展示室として、町、え、子、ー、の代表作であるサザエさん、エプロンおばさん、イジワルばあさんの3大作品を、まあ、ご紹介している展示スペースです。はい、でこちらはですね、自由にあの、まあ、サザエさんの世界に浸っていただけるようにですね、はい、その当時の、まあ、昭和20年代のサザエさんのお家の、うんえー、お茶の間ですね、はい、そこをあの再現してあるというかね。再現して。うんうん展示している場所と、あと、板塀がありまし
2: て、落書きができるコーナーをしてまさにきょう、きょう、小学校高学年ぐらいの女の子2人がそこで落書きしたり、けんけんぱしたりね、もうかわいいのなんのって感じで
3: 。あれはもうとにかく、サダイさんの4コマの中の世界を、今のデジタルも駆使しながら、アナログとデジタルを共存させたような形で、体験できるコーナーです。はいそ,そこではあの、はい、そうですね。そしてまた塗り絵とか、うん、あと絵本のコーナーなどもありましてご覧いただけるようになっています。うんはい、そして
0: 一階の本には、は
3: い、そうですねあのマチコの生涯を、えー、展示している常設展示室。ここはあの第一章から第四章までの、えー、組み立てでマチコが生まれてからそして亡くなったその後の美術館の、えーまあ町ことのつながりというのを、うんえー、まあご覧いただけるコーナーです、はい、そしてもう一つは企画展示室というのがありましてそちらではあの生誕100年を記念した、えー、企画展を今
2: 今回の企画展もすばらしくて長谷川真知子さんの本当に漫画作家もしくは絵描きとしての才能というかところからいかに4コマ一見シンプルに見える4コマがいかに考え抜かれて使われているかとかあるいは創作の苦しみであるとかあと世相の繁栄の具合であるとか本当に詳しく描かれていてこういう作家展としてもすごく見応えがあって
3: もうずっと見ちゃう。記念の第1回展なので、盛りだくさんに原
2: 画を出し尽くした感じでもね、とってもきちんとした作家展だと思いました、その作家性であるとか、本当にクリエイティビティとしてのなんていうかクリエイティィの部分というのがすごく見える展示になってて、これは本当に皆さん、行っちゃうと多分ね、かなり思ったより時間かかりますから、そうですよねたっぷり2時間は取っといた方がいいと思いますよ、本当にね。ありがとうございます。見ちゃうよね、うかさんね。見
1: ちゃった、読んじゃった。読んじゃうあ結構そのね
2: 、読める本とかもあるから、もうそこもあるからもう。いちいられるよね、本当ね、あれね。危ない。嬉しいですよ。そんでもってお土産もか可愛いということで、もう最高の本当にあの記念館だと思います、橋本さん。ありがとうございます。またまたあの必ずあの複数回伺いたいと思っておりますので、今後ともはい。よろしくお願いします,とい,しますということでお知らせの後は国民的漫画サザエさんそしてサザエさんの生みの親である漫画家長谷川町子について長谷川町子美術館副館長学芸部長の橋本のの子さんにさらに詳しく案内していただきますよろしくお願いしますよろしくお願い
1: します時刻は8時11分。生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
2: 。はい、え本日私はリモートで出演中です。パーソナリティーライムスター渡丸です。そして
1: カヨパートナーの宇垣美里でございます
2: 。<笑>美里でございます。とか社外<笑>さん風だったなこれね。社外で,、はい、<笑>でございます,す、ね。社外でございますだったね。<笑>はい
1: 。さあこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしています
2: 。今夜は祝生誕100年漫画家長谷川マチコはおしゃれなんです。斬新なんです。かっこいいんです。特集と題しましてゲストの長谷川マチコ美術館の副館長で学芸部員学芸部長の橋本ののこ。さんに国民的漫画サザエさんの作者長谷川町子の魅力、そして愉快なだけではないサザエさんの側面について、先進的な側面について。うん、解説していただきます。改めて橋本さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、
2: さあて今夜の特集は前後編の日本だて。<笑>前半は長谷川町子誕生から漫画「サザエさん」誕生までの少女時代をたどる、えー、日本で最初の、S、女性漫画家長谷川町子が爆誕するまで、うん、そして後半はおしゃれで先進的な長谷川町子とサザエさんのライフスタイルとはこちらの日本ですというわけでまずは前半いってみよう
1: 日本で最初の女性漫画家長谷川町子が爆誕するまで
2: 玉がいきなり泣き出すっていうの
1: は
2: ね。ということでまずはここで長谷川町子さんが漫画がデビューするまでの簡単な年譜を宇垣さんから読んでもらいましょう
1: 、はい、1920年大正2年ですね佐賀県小木郡東宅村現在の東宅市に父・裕吉母・佐田の三女として誕生。1932年、昭和7年に小学校を卒業し、福岡高等女学校に入学。翌年、炭鉱のエンジニアだった父、祐吉が長い闘病生活の後に他界。町子の母は1年ぐらい泣き暮らした挙句1年発起し、一家で上京。1934年、昭和9年、15歳となった町子は、山脇高等女学校に転入し、母の勧めで、野良黒で有名な田川水宝に入門。1935年、少女クラブに「たぬきの面」を発表し漫画家デビュー若干15歳で日本初の女性漫画家の誕生と愛になりました
2: 。はいということでここまでが長谷川まち子さん、えー、0歳から15歳までの少女時代なんですが、うん、もう15歳にして日本初の女性漫画家かつ<笑>、うん、15歳ですよ、ね
1: 。デビューそんな早かったんですね。なな
2: なななって感じですけどもはいということでぜひ橋本さん、えーとうんこの少女時代の長谷川真知子さんについて、ぜひ教えてください、え
3: ー、はい、うんえー、真知子はですね、もう2歳ぐらいから、もう絵を描き始めてまして、うんはい、もう一日に誌冊はノートをもう潰していくような感じで、はい、もうとっても絵が好きな少女でした。はい、で、えー、お家にお客様が来ると、もうあの観察することが大好きなもんですから、その動作や、そのお話している、様を、えー、ずっと観察してるんですね。<ー>で帰った後に、それを、うん、もう、そのしぐさを、ま、真似して。はい、で、家族の前で披露して、あの、家族の笑いを誘っていたというような少女でした
2: 。ええ、じゃあ、もう、本当に好きで好きでしょうがないっていうね。はい、うねあと、その観察っていうことですかね、やっぱり、ね。はい、うん
3: 、そうなんです。んだ観察眼がとても鋭かったんですね。うんうん、で、あの、まあ、いたずら好きもあったので、うん、もう、特に、あの、金や銀の。あの入れ歯をしてくるお客様がお気に入りで、そういうお客様が来ると、ずっと見ていて、帰られた後に、もうチョコレートの板チョコの銀紙ってありますよね、はいはい、あれを外して、歯に、自分の歯にこうはめて、うん、え鏡の前でほくそむ、えると、そんな
2: そうです、そんな、いねそんな、そちらの記念館にあるね、その、まちこさんが昔、子供の頃というか、<笑>そのプロデビューする前に描かれたいろんなそのスケッチだの、ええ、絵だのを見ると、はいええ、驚きの画力ですね、ま
3: だあの漫画家として再生する前、はいまあ、デビューする前のスケッチなどは、本当に好きで描いていただけなんですけれども、家族と旅行に行った先での話とか、はいまあ、お花見の風景ですとか、ええええ、本当につぶさんに観察した様子が分かります。ね、はい、しかもその
2: 写実的に書いたいわゆる絵画的な表現も全然。めちゃめちゃう,、はい、う,うまいしう、うまいし、いその漫画的にその図案化したというか、はい、そのデザインセンスというんですかね。はい。そういうところも早くからもう、明らかな才能があるなっていう感じがしますよね。そうですね。もともとあの、まあ、えー、学校ではそこが悪くて。えー、常にお
3: つをもらっていたんですけれども。あの、やっぱり作文や図画は高評価をもらって、自動点とか。あと新聞などでも、数々の賞をもらって
2: いたようですね。しかしそれにしてもですね、はい、そのこの時代にですね。はい、昭和初期にですね、えー、その十代の女の子が漫画家になりたいって言い出して。えー、で、はい、まあ当時のその高橋水宝さんですよね、えー、もう小野真喜の弟子入りするっていうね、これまず。普通こう親御さんがなかなか許さない道っていう気もするんですよね。そ
3: うですね、うん、あのここはあのやはりあの母親の佐多さんが、はい。がとてもそういう意味ではバイタリティがあってうん、うん、でそれぞれの、あのー、子どもたちの才能を伸ばしていこうという気持ちが強かったからなんだと思うんですけれど、はいえー、マチコが、まあえー、漫画家になりたいなというふう、まあ田川水宝のお弟子になりたいといったつぶやいたその一言をもう見逃さずにもう聞き逃さずにうん、うん、じゃあ真知ちゃんお姉ちゃんと一緒に田川水宝さんのお宅にあの弟子入りを市街に来なさいと
2: いうふうに命じてちゃんと背中をね,ねだってそれがその一言を拾ってなかったら分かんないですよね、えー、だってね
3: そうなんです本当のつぶやきで
2: すからマスコにとっては。でまあ背中を押されてお母さんの、まあ、バックアップを得ていて。ねえ田川さんだってびっくりでしょそんな症状が来て特にですね、うん、まあ
3: まずは最初は会ってくれないうん、うん、あのまあ少女二人できて、うんえー、一体何者だというふうに門前払いをくんですがうん、うん、あのそれでもやっぱり九州からえっと、出てきたんですっていうふうに、まあ、一生懸命、こう、自分の気持ちをせずに訴えて、やっと面会が叶って、で、その時に、あの、持っていたスケッチブックを見せて、まあ、田川水宝は、その、まあ、まあ、天才肌のその素質に気がつくわけなんですね。でもその日から、もう、まあ、翌日からもう作品持っておいでという,ふうな形で入門を許可されたという、えーは
2: い、その時のねスケッチブックも記念館にありますけども。うまいさだしセンスだし、ね、あと、これもうちょっと後だと思いますけどあの富士山に行った時のスケッチ、はい、スケッチとは言いますけどもう作品ですよね作品
3: ですね、うん、あれはあの墨の濃淡だけで描いている本当漫画調のものですけれどもそのグラデーションもすごく美しいですし富士山からこう駆け下りてくる砂走りのあの表現は素晴らしいです、
2: ねね。しかもそのあの後にに至るるまでで長谷川さんあの原寸大でね要するに大きく書くと書き書き込、過剰に書き込んじゃうからってい、ね、で、小さく書く、ねはいあの、あれですけど、当時からめっちゃ小さいですよね、元の絵,自体が
3: ,絵がとっても小ちさちいんですけれど、うんまあ、4コマ自体が、その。まあ、マチコンが書いていた新聞の4コマ自体がとても小さなサイズなんですが、うんええ、でもマチコンはこの小さなものを書いても引き伸ばしても全然大丈夫なぐらいに正確に書いてる、ね、そうですよねだから
2: 、基本的な画力もそうですし観、はい、察眼もそうですしあとわずかな描線で多くを表現するというか、はい、そこのもう芯のうまさというかねすごすぎですよね、はい、で、はい、15歳で日本初の1 5歳でのす。早くデビューしがちという特集をこの間したばっかりなんですけどこの番組でそれのまさに第一号からしてそうだったわけねもうね
3: 弟入りの翌年ですからねデビューしたのがま
2: さにあでその天才天才少女現るって言ってこの当時のね少女雑誌なんかにも扱われてますもんねもうグ
3: ラビア入りで写真付きですねはい憧れでしょうね当時の少女
2: たちもねそうですねデビュー作この狸の面というねこれも記念館置かれてましたけどどういう作品でしょうかこ
3: れはですねまあ時代設定江戸時代の頃なんですがお使いに行った先でタヌキの面をもらった少女が帰り道で山賊に襲われてしまうんですね。うんはいそして持っているものをすべて奪われてしまって泣きながら歩いていると、まあ、同じように山賊に襲われた被害者がいて、うん、であの正義感に燃えるその少女は私が取り返してあげるというふうにえ言ってまあがぜん元気になって尿案を思いつくわけなんです。もらっ狸の面があることを思い出して、それをかぶって、人間に化けた狸になりすまして、今度は山賊を見事に騙して。持ち物を取り返すというお話で
2: す。はい。これね、あのデビュー作、やっぱり作家の特徴いっぱい入ってるなんてこと言いますけど、えー、やっぱり現れてますか、はい、これは
3: 。そうですね、この繊維感っていうところが、あのマチコらしいなと思いますね。うんうん、マチコもあの不正を絶対に許さない、正していこうという,うん、うん。うん
2: 姿勢は幼い頃から変わらずに持っていたようですあと、少女が活躍するっていうか女性が活躍する話でもあるしあと僕、個人的にはずっと見ていくと長谷川真知子さんの興味の源泉というかインスピレーションのもとに歌舞伎とか落語とかがあるっていうのを伺いますけどそれこそ勧進帳とかそういう歌舞伎とかあるいは落語とかのストーリーテリングの影響みたいなもこのたヌキの目感じるなといううふに思いま
3: したけど。が必ずその作品の中に気象転結もそうですけれどもちゃんと感じられるもの最後は必ずおちのところでは町子なりのちょっと一歩変わったおちを必ず用意しておくというふうなものは
2: おちの意外性というかそこが大事なんだというのがね後の佐藤三平さんとの対談で語られているのも面白かったね
3: 対談でも言ってましたけれど町子にとっては3コマ目で全て分かってしまってでそこで面白さが分かってしまった作品はもうそれは失敗作だというふうに言ってるぐらい4コマ目,目のオチをとてても大切にしていたんですね,、うんうん、ねあ
2: のマジシャンのようだになね、はい、あれだ言っておっしゃってましたもんねいやーでもその15歳のデビュー作にしてすでにねちょっといろんな片りが見えてるというねまさに天才ね長谷、うんはい、川真知子さんでございます、うん、さあということで15歳でデビューを遂げた後と漫画「はい、サザエさん誕生」までの年俸再び宇垣さんお願いしますはい
1: 1936年、昭和11年、山脇高等女学校を卒業。1939年、昭和14年、国民新聞で4コマ漫画、ヒーみミオ、ヒみフちゃん、ヒーみミちゃんか
2: なヒーフミオちゃん
1: の連載をスタートし、その後も少女向け雑誌でザ、連載を持ちます。1944年、昭和19年に福岡に一家で疎開。その年の7月に、西日本新聞社に入社し、1945年11月に退社。翌年、1946年4月から、夕刊福日にて、サザエさんの連載がスタート。12月、再び一家で上京を果たし、出版社、姉妹社を設立し、年明け早々、元日にサザエさん出版。うん同時に、夕刊・福日での連載も再開し、その後も、救済、再開を繰り返し、連載の場を移しながら、1974年、昭和49年、マチコさん54歳の2月まで、朝日新聞での連載が続き、サザエさんは名実ともに全国的に知られる存在となりました。
2: はい、ということで、まあ、サザエさん、これなんかものすごいことが一気に起こるんですけど
1: 。スピーデ
2: ね、えっと、まあ、要はプロデビューした時はまだ学生さんだったわけですよね。学生卒業して、ええ。で、まあ、いろいろこう漫画家の活動を続ける中で、でも同時にやっぱりその戦争というのがね
3: 。そうなんです。ね色濃くなってるわけですよね。そうです。足音が近づいてきて。戦時下でも当然書いてい
2: たわけですか。そうで
3: す。そうです。で、マチコはまあ、漫画家ですから、その、まあ。え楽しいものを書くのが仕事ではあったんですが、うん、やはりその戦時下はどうしてもそういった戦意高揚の、うん、え漫画を書かざるを得ない時もありました。そその中で、えー、マチコはそれででははれもやはり元気でえー、頑張っている女の子たちを一生懸命描こうとするんですが、うんうん、やはりだんだんその漫画家としての仕事もだんだんもう昭和18年頃から減ってくると、はい、今度はあの編成のデザインなどの仕事をして、えー、家計を助けるようになるんですね。であのとうとうもう仕事もなくなって昭和19年には福岡に元々、えー、住んでいた福岡の地に、えー、マチコは。家族とともにまた引っ越す
2: ことになります。はい、疎開ということで、はい。はい、で一旦あのなんていうかな新聞社で働かれてたんですね。そうなんです。うん、あの
3: マチコはまあ朝陽を逃れるために西日本新聞社というところに入社するんですけれども。うんはいそこではあのまあ昼間は会社に通って働きで夕方からは自宅で自分で作った野菜畑をですね畑には野菜を作るあのことをあの成りわいをして家計をまあ支えていたわけなんですね
2: はいそしてまあえっと廃線を迎えですねはい千約四十五年に廃線になり四十六年だからサザエさん僕びっくりしたんですけど。戦後すぐっていうか、まだ全然焼け野原とか、そういう、ねで、闇市の描写があったりとか、引き上げのあれがあったりとか、もうゴリゴリに戦後直後というか、終戦直後っていう感じなんですね、最初は、
3: ね。そうですねあのー、昭和21年代の,あの日本というのはやはりそういう世の中だったのでやはりサザエさんの最初第一巻に、まあ、最初の21年の作品というのは、はい、そういった闇市から始まり、はいえー、引き上げだったり、えー、そういった戦争のあとの作務処理から何からが、うんうんによってくるような
2: 作品が多いですねいやこれだからそれはすごく、はい、その中で暮らしている普通の庶民の視線みたいなものが、えー、あのいわゆる記録ではなくてこういう作品の中で生き生きと描かれるっていうのは、はいえー、これもすごく新鮮でしたそ
3: うなんですね、うん、でこれはあの単にあの佐々井さんから始まったものではなくてマチコがその昭和19年に西日本新聞社に入ったときに、はいはい、一番最初にあの仕事を任されたのが、うんうん、マンガルポの仕事だったんですね。うんうん西日本新聞社時代の仕事については、現在、福岡市の博物館の館長をしていらっしゃる有馬先生が、資料をまとめていらっしゃるんですけれど、その資料によると、その戦中戦後にかけて、西日本新聞と西日本新聞配線版と、そしてその新聞社が発行した雑誌の青年棋士というものと、月間、西日本に、マチコは漫画2点を含む挿絵の仕事をたくさん残しているんですよ。でその中でも、えー、漫画工場巡礼という町子、うんえー、のルポがありましてこれがあのこれはですね、えー、何が書かれているかというとうん、うん、その当時の、えー、少女挺身隊要するに、えー、軍事工場などで、うんえーまあ働く少女たちの姿をリポしたものなんですけれどもそれには日本ゴムや九州飛行機での工場に動員された少女の姿が描かれてまして、はいえー、とてもあのマチコらしい文章
2: と絵で綴られているんです。なんかこうすごくあの擬音がこうねところどころこれリズム感に惹かれる文章とあとこれをレポートしているこれ長谷川さんご自身の自画像ということなのかスケッチブックを抱えたこの姿なんかもう佐々江さんまんまというかまんまですよねこのまんま佐々江さん
3: ですよね。
2: なんかあのもちろん履いてるのはねモンペだったりするんでしょうけどなんかモダンな格好にしっかり見えるっていうかね。そうなんで
3: す。なんかあの上着はなんかチェック柄というかそんな感じですし。そうなんですね。で、この少女挺身隊のあの子たちも、なんて言うんですかね。黄色、黄色奉仕をしているんだけれども、うんうん、あの、なんかこう。いやいややっているわけではなくなんか明るい感じで仕事をしている風景が捉えられていたりとかあと文章の中もすごく面白くてちょっと紹介したいんですが、はい、え文章の中でどれもまだおかっぱのよく似合う人たちばかりところが近づいてみるとなかなか可憐でないのに一度ピッ再度びっくりカレかでないのにですかかれん
2: なのにびっくりした。んのにびっくりしたんじゃなくて、かれんでないのにびっくりちょっと、ちょっとだからその、イジュルバーサルで、アイロニーが
3: 出てるんですよね。そこがもうなんか笑っちゃうところなんですよ。あとはそういう戦時下のそういった、あの、ま、勤労を、の精神を、ま、高揚させるためのルコなんですが、え、まチこはその、え、まあ、新しい靴が増産されていくこの靴がたまった山を見て新しい靴を履いてニコニコ顔の良い子の顔が目に見えるようですというふうにそのループを終わらせたりまるでその,そのなんてうんですかね戦時下の,その暗いイメージが一切感じられない。ようもののがすねあとこ同じ漫画
2: 巡礼の中で、のところ僕、先ほど勧進帳みたいだって言いましたけど、要は受付常にこう厳格であると、当然ね、軍事会にありますから、なんだけど、それが非常におっかないと、これを突破できるのは武蔵坊弁慶といえど、勧進帳を何べん呼んでも、そうかできないでしょうとか言って、なんかちょっとちゃかしてる、そいかめしさをちゃかすような視点っていうのもあるし。そう
3: ですねだからあと、その工場を案内してくれる長女のなんのていうんですか、うん、あの恥ずかしげな奥ゆかしい表情とかも、その差し絵にすごくよく
2: 表、うん、れてるんですねだから、なんていうかな、その実際に、えー、あの暮らしている人々のその時の暮らしぶりっていうのを、まあ、その漫画とかも使いながら、漫画と文章でえ伝えていくみたいな、はい、その視点っていうのは、この時期にもすでに培われていたというか。だからサ,ザサザエさんもやっぱりその時代時代をね、ええ、読み込んでいくと思いうのありますけど、はい、特にそのやっぱり終戦直後敗戦直後というのはねあの当然それをもう描かないわけにはいかなかったわけでしょうね。うん、そうですね。それがまあ人々の
3: 日常だったわけなんですよね。でマチコはその中でまあ実際に自分も暮らしながらその日常をきちんと観察し、うん、そしてあのなんていうんですかね、うん、まあその中に埋没するのではなくうん、うん、必ずこう客観的に一歩下がった視線でその事実を捉えているというのが素晴らしいと思います、ね。はい、うんうん
2: そしてやはり先ほどの年風をでわれわれがこう読んでいてびっくりするのは、サザエさん、まあ、連載がスタート、1946年4月からで、えーと、再び状況を果たしたすぐ、ですね、まあ、その年のうちということですよね、はい、えと姉妹社というその出版社を設立されて、ね、確かにあの僕が子どもの頃とかは、まだ姉妹社からサザエさんの単行本というのは出てるものでしたよ
3: 。そうででですすよね、うん、ああの
2: 要するにご自分で会社の家族でやってってことですよね。
3: そうです。あのー、これもですね、あの行動力がある。うんあの母親、さださんが提案したことだったんですけれど、要するにまあ新聞連載だけにこのサザエさんを終わらせることなく、本として全国の人々にも伝えていこうということで、自分たちでまあ出版社を作ろうということになったわけなんですね、はい、これ、時代的に
2: 漫画を単行本として何巻も出すみたいなのことが、そんなに、あれですよね、そんなに定着してない時代ですよね、今みたいにね。
3: 定着してないですねそして紙もほとんどほぼほぼそんなにいい紙が揃わない時代でしたからでもやはり戦後の,その復興の中でうん、うん、いろいろな出版社はたくさん出てきた時代ではありましたそこの中で、まあ、自分たちで本を出そうというふうにしてうん、うん、姉のマリコが、えー、社長になりうん、うん、マチコはまあ書く人そして妹の洋子さんがまああのいいアドバイスをしながら、うん、地区を支えていくというような、はい、3姉妹で、えー、作った、うん、出版社です、ね、いや
2: これはでも本当にビジネスのあり方として、めちゃめちゃ先進的です
3: 見の目があるというこうですね。これのいいところは自分たちが本来作りたいものを作りたい形で出せるということなんですよ。で、まちこの、えー、本に対するこだわりはとてもすごくて、今日あ、今日というか、あの、展覧会をご覧いただいて、見ていただいたかと思うんですが、うんうん、マチコさんの、えー、姉シマエシャ版サザエさんの,の表紙への原画、はいどうでしたかあの,色彩の素晴らしさ、
2: そしてですねあの展示されている元の原画の原画とか、あれかなあの指定が、ね、色の指定とかが本当に細かく入ってて、えー、こだわってるなという感じが。そうです
3: はいえー、漫画の四コマはまあ素一色で描かれてるものですけれど、うん、あの表紙絵に至ってはもう色彩のまあ装飾のようですよね。色彩だとデザインセンスもですね、えー。そうなんです<ー>デザイン素晴らしいです。はい。でその表紙絵はまあ絵も素晴らしいんですが。うん一点一点、この「サザエさん」というロゴの字まで、すべて書いてるんですよね、その作品によって、その絵柄によって、文字もすべて変えていくという、うん、そうな、なん何回目かわからないです
2: けど、<笑>これなんかびっくりサザエさん」っていうその文字自体がスーパー図案化されて
3: て、本
2: 当にデザインセンス、はい、もう今見ても新しいっていう感じですよね。そういうところも要するにそのデザインであるとか、まあ発色であるとか、そういうことを一個一個に本当にこだわりを持ってやっていたと、こ
3: だわっていました。まあ印刷所泣かせてあった
2: ね。なるほどね。でも漫ら、やっぱりそのまあお姉さんもおえね作家としても成功されておりましたし、その元々そうで
3: すね。マリコは挿絵画家としてあのマチコと一緒の時期あの働いていたこともありますから、のね小説にこう挿絵を描くなんてねありましたもん。あのい
2: やだからですねすごく。漫画っていうのはおそらく、ね、そのしっかりした文化としてまだ認められていないような時代にですね、うんまあ、多分使い捨ての文化としてうん、うん、まだまだある時代にですねその漫画というものを作品性、はい、アート性っていうのをちゃんとこう残してでみんなに伝えるってことにめちゃめちゃ意識的に活動されているなと思って
3: 、はい、どうしてこんな
2: 発想がこの時代にっていうぐらい
3: 。すごく先進的な、うんええまああの佐代さんはでも最初からあの順風満帆ではなくて最初の一冊目サザエさんとして出した本はあの横と字本なんですが横長の本でそれはですねあの実際はこの形があの書店に合わないということで全部編本されてきた
2: あのまあ絵本のようなねあのしかも復刻版があのあの記念館のねあのお土産屋さんでもあのショップでも売られてましたねそうですそうですはいあそうであ形がだからまだ単行本のね、漫画の単行本の形とかがまだこう定まってないから、からからち
3: ょっと絵本的なね。変形的な感じで、うん、書店さんとしてはちょっと並べづらいということだったみたいなで、ね、それが、そのあれですか、その原
2: 本の山を前に泣いた日もあるっていう話はそれなんですね
3: で。それで2巻目から形を変えることで歯形を変えて、今度、だんだんそれが徐々にこう売れ出すんですね。巻4巻目になるともう10しかし
2: 、はいうん、あと資料として面白いなと思ったのは、それの,あの偽物本がね、<笑>コピー本が出回ったって、でね、あの偽物本もちゃんと記念館置かれてるってあたりが。<笑>はいあれはすごい資料ですね、で,すねまあでも当時なら当然あるでしょうね、そ
3: の当時、も新聞にああの見ていただいたように、一つの事件として取り上げられているわけなんですよ、足谷川真知子、うん、プ
2: ンプン怒るっいう偽物が出回ってね。<笑>そうですちゃんと告訴して、だからそういう、なんていうのかな、こう、版権ビジネスというかね、それをちゃんと自分たちでコントロールするというところもそうだし、で、そういうコピーとかに対して、こう、対抗措置を取るとか、もう完全に今のそういう著作権ビジネスというか、そういうところのもう原型を、しかもご自分たち家族だけでやってるうんで
3: すよ。あの,マチコの先進的な部分でもあります、ね、ねそういうのだっ,
2: だって専門家ってわけでもなかったろうになそう
3: なんです、す全くの素人なんですけれど、うん、でもやはりあの女性だけで、うん、あの作っているので、その当時、やはり男性社会ですよね、昭和20年代というのは、はいうん、そこでどうして自分たちを守っていけばいいのかということに対しては、すごくこう考えていたんだと思
2: いますね。だからそれでまた非常に多彩な、まあ、おかすごくねあの力強いお母様と多彩な本当に才能を持つ。ご兄弟っていうところで<ー>僕はあのなんか見ててうある程度こう、はい、若草物語日本版だなっていうふうにね,うね思いましたねたし改めてオルコット姉妹の日本版が<ー>ね長谷川真子さんだっていうふうにねいたじゃんって見たじゃんって感じがしましたね<笑>本当にねまたあの漫画で描かれるこの姉妹のわちゃわちゃぶりもすごい楽しそうでうっ、ん、と、はい、う,、ま、こう鬱陶しいなーみたいなところも含めて<笑>まあ仲良さそうでっていうのがねうん、そ
3: うですねよくその辺も描かれてますよね、いいよねそれぞれの、あ
2: のー、性格もよく出てますし食卓にわざわざ持ち込んで原稿を書こうとするのがね、家族とこう接していたいというマ知子の心情がすすごく
3: よくよよわかりま
2: 本当にそういう,こうちょっとした1コマのディテールだけでもくすっとさせるものがあるのが本当さすがですね。えー、はい、はい、ということで後半、いってみよう。先進的でめっちゃおしゃれ時代の一歩先を行く漫画家長谷川町子とサザエさんのライフスタイルとははい、えー、ということで、先月二十一日火曜放送のミュージアムグッズ最高特集で、漫画家に描かれた、えー、ザサザエさんのファッションやね。ちょっとした小物をモチーフとしたグッズのおしゃれさ、センスの良さ、我々本当にやられてしまいました、本当にね,ね。か
0: わいいんですよ、うん
2: 。ということで、えー、新聞連載が終わって、四十六年もの歳月が過ぎた、今も漫画家の漫画の中には描かれている。えー、ザサザエさんのおしゃれでモダンな、その世界観、非常にこう、イケてる、よく見たら、イケてるサザエさんっていうね。私
1: 今びっくりしたんですが、この曲、サザエさんですね。クレモンティーナです。<笑>はい、おしゃれすぎて、びっくり。<笑>あの<笑>はい
2: <笑>あの日本のそういう曲のボサ版といえばおなじみクレモンティーノです<笑>はい、えー、サザエさん流させていただいておりますが漫画の中のサザエさん本当にねめちゃめちゃおしゃれですよね橋本さんねそう
3: ですねねそうなんですあのー、マチコの、えー、実際の写真がここにあるんですけれどマ、はいま、マチコさんも本当にとてもおしゃれな方でもう若い自分もあのなんていうんですかねチェックの、えー、ブラウスに、うんはい今でいうこういったワイドパンツを履いたりとかいやこの格好
2: 今全然今の流行りだよそうなん
3: ですよ、うん、このまま街を歩けますよねあのー
2: えー、独特のサザエさんのね僕らがイメージするあの髪型も、はい、要はあのパーマを当てた
3: 髪型ということなんですよね。えー、まあ昭和20年代のあの女性たちに流行っていた髪型ではあるんですよね。それをまあうん、うん、デフォルメした形が、あのマチコ、あマチコじゃない、サザエさんの髪型になっている。うんうん。ということだと思います。うんうん
2: 、あのーはい、時代ごとにこうサザエさんの作品記念館に収められた作品ね、<え>こう見ていくと、やっぱり時代時代でサザエさんの着てる服ってやっぱりちゃんと変わってますもんね。
3: 変わるんです。あのー、最初はですね、サザエさんって白いブラウスに黒いスカート、そしてお揃いのボレドを着た格好がまず最初だ。あれも十分おしゃれな気もしますけどもそうなんですけどね、うんうん、これはあのそうですね。うん、あのマチコは最初にこのまあサザエさんのこの衣装を考えたときに、はい、まあまずは主人公の印象が読者に馴染み深いものになるまでは、うんうん、この単純な服装でサザエさんを。ああねやっていて普通規制のものってあんま変えちゃうね分かんなくなっちゃうからそうなんですそうなんですキャラク
1: ターらしさという
3: かそうですねそれであのある一定の時間はそれで通そうと思ってたんですけれどもその読者からもう少しなんとかならないおし
2: ゃるおしゃれしてあげてそうだよみたいなこのままじゃ
3: 可哀そうだよというあの投稿がありましてそこであのマシはそうだな。あの、まあ、黒い服装のままだと、やはり、あの、画面自体がちょっと暗くなってしまうということもあって。だいたい昭和二十五年ぐらいから、サザエさんチェックのスカートを履き始め
2: ました。うん、なるほど、これでも読者の方々も、一、はい、つ、その、えー、要するに、その、おしゃれさせてあげてっていうことはですね。単なる漫画の中の、コッケーのキャラクターというだけではなくて、ちょっと、そこに一つ、ちょっと、ロールモデルじゃないけど。うんうん、あの、生きた、その、女性像っていうのを見てたってことですもんね。うん、そ
3: うなんですよね。はい。うん,うん、うん、ちょっと遊びに行った。まだいるような、うん、そんな存在だったのかもしれないですよね、うん、これちょっと買っ
1: たノートに、はい、あ,あの。あサザエさんのファッションがずっと並んでて、やっぱりおしゃれですよ、すごいハイレグな水着を着ていたりとか、身にカか履
3: いてたりとか、化粧の感じもずっと変わっているしそうですね、変わってきますね、だんだんサザエさんの姿自体も、八頭身美人から、だんだん背がだんだん低くなって、糖身がね、漫画のキャラクター、たいそういう流れありますもんね、どんどんちっちゃくなって、ちょっとふくよかな感じになっていくんですけれど
2: 。このの長谷川さん全体の作品もそうですけど、サザエさんのそういうファッション的なセンスであるとか、はい、そういう,こう,なんていうモダンさみたいなものっていうのは、やっぱり、うん、あの特に今回、記念館を作られるにあたって、橋本さん、はい、あ瀬川さんの,その作家性というところで、グッズなんかも見てもそうですけど、うん、やっぱそこにクローズアップしてこう、はい、今の人たちにそういうところ分かってもらおうっていうコンセプトみたいなのやっぱあったわけですか
3: そうですね。やっぱりあの原画の作品。まあ、今のあのサザエさんを知る方ってだいたいアニメの世界から入っている方が多いので、その原画の魅力をどうしても先に伝えたいという思いがありました。で、そのためにはその、えー、原作のその可愛らしさとかおしゃれさというのを、まずはグッズの中で表現してで、それであの購入していたいた方がまあ。はいそれを見てもう一回またその魅力に気づいてもらえればという思いがあり
2: ます。うんうん、これ僕、はい、個人的な話ですけど子供の時に、えー、小学校の時に児童館にまあん、えー、のさザさんが全館揃ってて、えー、でそこで、まあ、読んでたんですよ、やっぱ暇つぶしに、えー、そうするとやっぱり、はい、あのもちろんテレビアニメは親しんでいましたけどそこで感じるイメージよりはぐっとなんていうかな、ピリッとしてるっていうか、う結構ダークなギャグもあるし、あのあ思ったより大人向けで、こっちの方が面白いじゃんって、正直思った<笑>、生意気にも思った記憶があって、ね
3: ね、もっとあのそれぞれのかキャラクターの個性が際立っているんですよね、はい、原作の方がうん、うん、はが、い。なので、わかめちゃんもそんなにおとなしい女の子ではなくて、<笑>結構ちょっとあの、いろんなことをこうあのわがままも言ってしまうような女の子だったり、うんうん、妄想癖があったりとか。うん、そんなふ
2: うに、はい、あの原作の魅力というのは、はいあのすでですねその、えー、長谷川真子さんがねその、まあ、今となったはサザエさん」ってある種、こう、はいまあ、なんていわゆる古き良き保守的な、ねうん、家庭像を描いてるっていうイメージでね捉えられる方も多いかもしれないんですけど、えーはい、実際のところその長谷川真子さん、その中に「サザエさん像」として描いてたものっていうのは、はい、むしろその時代としてはかなり先進的だった。
3: かなりあのつば抜けて先進とい、ね、うね、ん、はいというのはあのまあ佐代、えー、さんは昭和21年から連載が始まったわけなんですが、はい、その戦後間もなくのその昭和21年に、うんえー、マチコはサザエさんの中で、うんえー、男女同権を高らかに歌うんですねそれはあの佐代さんに、えー、男女同権討論歌というのに出させて、うんね、男性や女性を解放すべしというふうに声高らかにごかでるんでパ、ねはい、リパリにね
2: 、ちゃんとね、フェミニズム運動にもうやってるってことですもんね。1970
3: 年代になるとウーマン・リブが流行りましたけれどもその中でも、えー、マチコはそのウーマン・リブご一行様と書かれたバスに乗り込むサザエさんの姿を描いたり
2: これしかもだからその設定がすごく自然普通に
3: 入っていすごいですよ、ね、そうか、ねんうん、取り立ててそれを強調する形ではなくうん、うんななんとなくの日常の中にそういったものをすこう滑り込ませてくるところがマチコの,なんかあの魅力でもありますよねうん、うんはい、この
2: 時代のだからサザエさんのとぐらいの年頃でそのおしゃれするのも好きだしその時代の感覚が鋭敏な人はある意味このぐらいは普通だっていうこのね長谷川さんの感覚というかねこれってすごく今の目で見てもすごくこう何てゅうかな。当たるなんていうかな、うん、進んでるっていうか何と、うん、いうか正しいっていうかそう
3: ですね。うん、えー、そしてあのー、佐々井さんがあのー、まあ漫画の中では独身時代に、うんえー、早い頃にも、えー、出版社で働くという職業婦人を出し遂げているんです、ねうんうん。まさに
2: その長谷川さんご自身のキャリアも反映してるんですかね。はい、そうです。はい。うんうんそうやって働いているのもあるし、あとやっぱり、マスオさんがね、こっちの要するに、あのサザエさんがあの家に住,みって住んでいると、いででそうで
3: すね、うんはい、これもまあ最初はあのちゃんと新婚家庭を築いていたんですが、うん、まあちょっといろいろあってうん、うん。でまあ、うん、あのまあ一緒にふむった家、うんっ竹伊豆の竹が一緒に住むようになるわけなんですけれども、その中でこのだ男性陣の活躍もまた素晴らしくてですね、浪、うん、お父さんの浪江平そして、えー、旦那さんの益夫さんそして弟の勝雄くんこの三人の男性たちも海外しくその家事を手
2: 伝ってくれるんですよね。うんうん、ちゃんとかあれもやってるわけだそうだね。うん、はいうん、っていうあたりもだあ,あとやっぱりその時代時代ごとの世相の繁栄のさせ方がほん本当にビビッドですよね。
3: そうです。これはあのまちこのまあ天性のものだとは思うんですが、うん、えー、まあ、やはり昭和の時代というのはすごく変動の時代でしたので、うんうん、いろいろな事件もあったり、文化的にもいろんなことがあったり、うんうん、そういったものをこう。あのタイムリーにうん、うん、あのもう翌日にはこの新聞の要項の中で発表するという形をずっと続けてました、ねはいう
2: んそ。そのタイムリー性というのに、その、はい、作家としてこだわってるが故に悩むっていう。そのね、なあのー、な話が。あの相撲がねこうやって始まったっ,って相撲大好きなのにあまた相撲ネタで書かかねかれないって悩むとかね時
3: 々出てくる長谷川まちこさんがすごい好きでしたそうなんですよ
2: ね,すよねいやだからその辺がねあのこれも記念館のところでね本当につぶさんにこうやって展示されて、はいうん、我々も学ぶことができましたよねあとやはりえっ、ー、と長谷川まちこさんこれ漫画家として働き方も新しい
3: そうなんです真知子は、ですねサザエさんの中で、えー、サザエさん自体がもう漫画の中で、もう好奇心旺盛で、うんうん、やりたいことはやるし、休むときには徹底して休むという姿勢を描いているんですね。これはもう作者の長谷川真知子自身も同じで、うん、まあ体調が優れなければ、救済をするし、うんうん、あとあ1964年にえ考え、とあの海外旅行が自由化されますと真っ先にヨーロッパ旅行に行ってえーえーそうなんですよ団体旅行に一緒に行ってですねそしてえそれを後には帰ってきた後には漫画にするという形で残しているん
2: ですね。はい、そうかだかだらそういう意味でもあれですもんね何回かこう救済されもちろんそのご体調崩された時とかもあるけども、はいろ<の>、ええ、いろ真面目に思い悩んだ結果もうちょっと惰性になっちゃってるかもしれないから、うん、やめようっていうそのでもそこでやめようっていうところにあこう躊躇がなないいってううか<笑>そうなん
3: ですやめるときは本当に躊躇なく、うん、あの全部。
2: 画材ドーム一式燃やすぐらい、激しいですよねまたこれ、笑っちゃったのは、そこで、いや、笑っちゃったというか、いいなと思うのは、ご家族とかが、そうなんです、喜ぶん
3: ですよ、まちこちゃん、やめるんだ、やれやれみたいな感じで、周りはもう反省なんです
2: あれっつって、いや、ちょっと姉妹社とかどうするのって言ったら、そんなんの、こせこせしないなのね、屋
3: 台でも引きゃいいのよ、なん
2: だって暮らしていけろよとか言って。で、休ん,、ね、んでる間にね、いろいろやることに、ね、いいわね、あんた漫画よりよっぽどいいわよ、とかね、うんうんうん。もう褒め早やてきな家族ですよ。あんまり褒められてる、<笑>あすがまちこさん側は、うちの家族バカなんじゃないかって、<う><笑>あれがお
3: かしい。本当<笑>素敵な家族。でもマチコって完全には休まないんですよね、やっぱり何かしら作っている、そうですね、捜作はしたくなるし
2: 、結局、そインプットになっちゃってんそうなんですまた書きたくなっちゃうんですよあと僕ね、時代なのか、なんか余裕というか、会社側も、出版社側も休みますって、やめますって、まあ、やめます、まあまあ、休みぐらいにしといてくださいよなんて言って。えちょうど長谷川さんがそろそろ漫画まあいいかみたいになったころにいかがですかってこうやるみたいい、うん、<笑>タイミングで言ってくれ
3: るんですが長い休みに入っていってもうん、うん、今、真知子さんはどうしているいう新聞記事を
2: 載せてくれるねそろそろマ知コさん復帰しそうですみたいなことをちゃんと読者に伝えてくれるんですよ。だからこれも我々学ばなきゃいけない適度のね適度の休みがあってこその長く続ける私がこの貧乏症でねこれをおやたらと働きたいからこれよくないというねことが学べますよね。ということでちょっとね今日はお時間ちょっと近づいてきてしまいましてでも本当んか改めて大ファンにな本当にっあ話
1: きいてまた行きたくなりました最後に岩
2: 城さんから今夜のゲスト橋本の子さんが副館長学芸部長を務めていらっしゃいます長谷川町子美術館記念館情報をお願いします
1: は東急田園都市線桜新町駅から歩いて7分ほど開館時間は午前10時から午後5時30分まで受付の締切りは4時30分です休館日は月曜日入場料は一般900円美術館、記念館どちらも利用できます,す、うん、美術館から入ってで記念館に行くっていうラインですね。うん
2: うんうん、あどっちからでも行けると思いますよね、今はですね、美術館,から、ね、美術館ですね。すあ、そっちルートね。はい、わかりまはい、っおっし
1: ゃってましたで。予約はいらないんですけど、えー、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一度に多くのお客様が集中しないよう、入館者制限をする場合があります。はい、美術館記念館を訪れる際は、長谷川町子美術館の公式ホームページやツイッターでご確認ください。そして現在開催中の記念館での企画展、長谷川町子生誕100年記念、長谷川町子の漫画創作秘話は必見です、これ9月27、月日日日曜日
2: までとなっております、えー、答えあるしさ、あと、あとね、他の下にあるアーカイブとかでねあ、読
1: み始めた,<ー>始めたもうキリがないの
2: あまたあの、いじわるばあさんとか、いろんなジャンルごとにねうこうやって分けていただいて、はい、意地悪るばあさんのね、悲哀いあふれるエピソード、あんなにあるの知らなくて。<笑>読んでたらちょっと投げてきちゃって、ね、そうですか、うんいや、そういうのも本当にあ
1: 私あの私、サザエさんをもともとのものを書き直して、ちょっと広げてって、本にするために何回も何回も書き直してるところとかが、すごい、はい、こういうふうに見たことがなかったので、改めてすごいなって思いました
2: そういう本当にあのめちゃめちゃ見応えがある展覧会なので、私どもからもぜひおすすめしたいと思います、うすあと橋本さん、お知らせことなどありますか
3: はい、えー、と今、ですね朝日新聞出版社から姉妹社番のサ代さんの復刻本が出ています。うんえー、こちらをですねぜひ皆、えー、さんにお手に取っていただければと思っていますは
2: い,、えー、っていうこのとぜひね原作、あの若い世代でもし読んだことない方いたらいもしぜひもうぜひ読んでいただきたいと思います。以上、ここまで、祝聖誕100年、漫画家、松井川真知子はおしゃれなんです、斬新なんです、かっこいいんです、特集でした。橋本信子さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。